0: à tous, beaucoup à toutes. Hein, je vois que dans le public, on a un public très euh, féminin. Nous avons en tout cas une table ronde mixte pour le coup. Euh, merci infiniment euh, à, à dit bonjour Salpute, à l'association de m'avoir convié pour animer cette table ronde hautement importante, symbolique, puisque vous le savez, puisque vous, avez, vous êtes inscrits à cette table ronde, on va aborder le consentement dans les relations. Alors quand Emanuela euh, m'a invité à animer cette, euh, cette table ronde, sur le coup j'avoue que je me suis dit, waouh, par où commencer, euh, qui inviter, puisqu'il y avait déjà pas mal de, de, de personnes pressenties pour assister à cette table ronde et pouvoir discuter de ce sujet. Et, euh, et en fait, je me suis sentie euh, honorée, finalement, de, de, de pouvoir euh, l'animer. Alors juste pour faire une petite parenthèse, et ensuite on va évidemment laisser la parole à nos invités, euh, j'ai cofondé euh, l'émission et le podcast qui s'appelle Les Grandes Girls, qui a vu le jour il y a dix ans. Et qui est un podcast qui est devenu podcast depuis quelques années. Au départ, on était sur sur une radio associative, Radio Judaïka. On a traité euh, de la question des femmes au cours euh, de l'évolution de cette émission, et c'est Emanuela que vous connaissez, euh, la célèbre, l'illustre Emanuela, euh, qui nous a rejoints en tant que chroniqueuse d'abord, et euh, et qui a au fur et à mesure impulsé euh, une une vague féministe engagée à l'émission, qui aujourd'hui véritablement traite de la question des femmes euh, dans dans toutes les émissions et dans toutes les actions et animations qu'on peut mener. Alors je vous invite évidemment à écouter si vous le souhaitez, puisqu'on est dans la question du consentement, donc tout va être autour du consentement aujourd'hui, qui s'appelle Les grandes girls. Mais je vais quand même laisser la parole à nos invités aujourd'hui, puisque nous allons aborder, comme on l'a dit, les la question du consentement dans les relations. Alors les relations, évidemment, les relations humaines, les relations intrafamiliales, les relations entre patients. Et, euh, et euh, médecins, les relations euh, sociales, les, les relations professionnelles, tout un tas de, de, de sujets passionnants. Et surtout la question du consentement, où on sait qu'il y a une sorte de zone grise, euh, avec une sorte de désert juridique autour de, autour de cette question-là. Euh, et pour en parler, quatre professionnels qui, au quotidien, œuvrent euh, sur le terrain auprès de personnes et qui, euh, finalement, vous êtes tout. Tous les quatre confrontés au quotidien sur la question du consentement. Alors, je vais quand même vous présenter à ma droite Léa Toledano, qui est avocate au barreau de Strasbourg depuis 2008 hein, et qui est aussi présidente de l'association CDFF 67, qui fête en plus la fédération ses 50 ans ce week-end, il me semble, à Paris. Euh, tu exerces. Alors, j'ai posé la question, on va tutoyer, euh, on va tous se tutoyer. En tout cas, ça a été consenti par euh, nos no, no quatre euh, intervenants. Euh, et tu exerces euh, dans le droit de, de la famille. Euh, mais aussi auprès des victimes de violences et euh, du judice, victimes de préjudices corporels. Euh, à ta droite, euh, Claire Rifel, qui euh, travaille pour le, le planning familial 67, et tu es conseillère euh, conjugale et familiale et animatrice également. Sabrina, tu nous fais l'honneur de venir. Tu es directrice de l'association Viaduc 67 et qui est une association qui vient en aide notamment aux victimes de violences, mais sous toutes ses formes. Et enfin, Stéphane Villaume qui est brigadier-chef et référent en matière de violences faites aux femmes, violences conjugales et sexistes au sein du commissariat de Strasbourg. Alors, le fait de vous avoir fait réunir autour de cette table ronde, c'est que vous travaillez tous et toutes ensemble au quotidien sur ces questions de consentement. C'est-à-dire au travers de vos différentes structures et institutions que vous représentez, vous travaillez ensemble. Alors, l'avantage aussi de cette table ronde, c'est que vous vous rencontrez... Aussi, pour la première fois, certains d'entre vous, et ça, c'est l'avantage. Euh, maintenant, euh, par rapport à cette définition, et je vais commencer par toi, puisque tu n'as pas encore le micro, Léa, mais je vais commencer par toi. On parlait de zone grise autour de la question du consentement. Je crois qu'il est important aujourd'hui de définir ce que c'est et comment le droit français qualifie le consentement euh, aujourd'hui.
1: Alors, merci, Caro. Euh, de, de m'avoir invité et, euh, et de m'avoir demandé de parler sur ce sujet qui est effectivement euh, central. Alors, euh, la question que tu poses, c'est la question technique d'emblée. Comme ça, c'est bien, on va l'évacuer. On, 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 on commence par ça, ce qui est, parce que, est chiant. Voilà.
0: Est, parce question en tout cas, on comprend ce que veut dire euh, cette zone grise et euh, ce, ce désert juridique, finalement.
1: Alors, euh, zone grise et désert juridique, ce pas les, les mots que j'emploierais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en matière euh, de violence sexuelle le droit pénal français euh, n'appréhende pas en tant que tel euh, le, la notion de consentement. C'est-à-dire que la définition du viol ou de l'agression sexuelle, c'est un, une atteinte sexuelle euh, ou une pénétration sexuelle, dans le cas du viol, euh, donc pénétration su, euh, par un tiers ou sur soi-même euh, à la demande d'un tiers, euh, sous euh, quatre, euh, y a quatre hypothèses, la violence la contrainte morale ou physique, la menace ou la surprise. C'est-à-dire que, euh, sauf exception, euh, la question du consentement dans la définition légale, euh, elle ne se pose pas. On va, en, en réalité, analyser euh, l'attitude le, euh, et les circonstances de l'atteinte sexuelle ou de la pénétration sexuelle pour déterminer si une infraction a été commise. Euh, il y a des exceptions, il euh, y, y a des hypothèses où on n'est pas obligé de caractériser cette menace, violence, contrainte euh, ou surprise. C'est, par exemple, les mineurs de 13 ans, dans le cadre de relations incestueuses, euh, les euh, personnes qui ont moins de 18 ans, euh, quand euh, on a euh, une Là, c'est les innovations de 2021... Euh, suite aux différents, euh, aux différents scandales médiatiques, ouvrages qui ont été publiés sur ces questions-là. Euh, on a instauré également cette fameuse différence d'âge de 5 ans. Donc un mineur qui aurait moins de 15 ans, qui a une relation avec un majeur, avec un majeur, et il y a une différence d'âge de 5 ans, euh, la question de la menace, etc., ne se pose pas. Mais, euh, et c'est ce qui explique euh, qu pas de, vu... de euh, vue... Que, vu de l'extérieur, mais ce n'est pas que vu de l'extérieur, vu de l'intérieur aussi, c'est difficile d'appréhender euh, pourquoi parfois des, euh, des, euh, des viols ou des agressions sexuelles qui ont été vécues comme telles par les victimes ne peuvent pas être appréhendées, ne peuvent pas être sanctionnées par le droit pénal parce que les circonstances qui entourent euh, l'atteinte ou la pénétration sexuelle ne permettent pas d'établir avec certitude que de la part de l'auteur, il y a eu cette menace, cette contrainte, cette surprise ou, euh, ou, ces, ou ces violences. Donc, voilà pourquoi, alors zone grise, euh, zone grise euh, en droit, il n'y a pas de zone grise, il y a une infraction constituée ou pas constituée. Mais en tout cas, voilà, la question du consentement en droit français n'est pas centrale. Il faut savoir quand même qu'au euh, niveau européen, il y a ce qu'on appelle la Convention d'Istanbul. Euh, qui donc c'est euh, qui euh, émane du Conseil de l'Europe et cette convention là euh, demande aux législations des pays membres de euh, mettre la notion de non consentement au cœur de la définition du viol ou de l'agression sexuelle et en Europe on a une dizaine à peu près une, une, une dizaine de pays qui ont intégré cette ce, qui ont intégré la, no la notion de non consentement en France, ça n'est pas encore le cas, même si la France a ratifié euh, la Convention d'Istanbul, c'est-à-dire a, a accepté en théorie de s'y soumettre, mais euh, n'a pas encore, peut-être à terme, n'a pas encore transcrit euh, cette notion de non-consentement euh, au cœur de la définition. Et on reste toujours en droit pénal français avec euh, l'analyse du comportement de l'auteur. Qui est très difficile à prouver qui est très difficile à prouver, évidemment, c'est compliqué. Euh, ça, peut-être que notre référent pourra en parler, euh, euh, peut-être. Mais effectivement, euh, dans, les, euh, dans les, euh, les dossiers que j'ai eu à connaître de, dans, dans le cadre de ma profession, euh, effectivement, malheureusement, on se retrouve euh, parfois à des, euh, face à une victime qui a vécu euh, de manière incontestable dans ce qu'elle raconte, une atteinte ou une agression, enfin une agression ou, un, ou, un, ou un viol, mais malheureusement, euh, et c'est la même chose pour tout ce qui relève des violences intrafamiliales, etc., c'est qu'à un moment donné, la question de la preuve est centrale. Une fellation contrainte, par exemple, ne laisse pas de traces physiques euh, ou en tout cas euh, peut laisser des traces ADN, euh, mais encore faut-il que la victime puissent avoir la force et le courage de, dans la foulée d'aller se rendre au commissariat, de déposer plainte pour qu'un recueil de preuves puisse être fait. Et, et même dans ces hypothèses-là, malheureusement, la question de la preuve reste compliquée et difficile à traiter. Ce qui explique, je lisais justement un article sur la question hier, à ce, à ce jour, alors, alors on dit que... Par rapport au nombre de, de viols qui existent, déjà le ratio plaintes par, le ratio plainte par rapport au viol est euh, infinitésimal, mais même une fois qu'une plainte est déposée, les statistiques aujourd'hui, c'est qu'il y a 14 de condamnations par rapport aux plaintes qui sont, euh, qui sont déposées. Donc euh, effectivement, à ce jour, euh, la question de la preuve, ça reste une question qui est centrale d'un point de vue euh, juridique et qui malheureusement euh, fait obstacle à euh, l'appréhension la, par,
0: par le droit et par la justice de ces violences-là. Justement, euh, le lien est trouvé euh, par rapport à toi, Stéphane, puisque tu, tu es référent, on l'a dit, en, en, en matière de, de violences conjugales euh, et sexistes. Et forcément, ces dossiers-là euh, que Léa peut traiter euh, à travers bah, les, les, les clients qu'elle euh, qu a euh, vont d'abord, souvent, euh, passer par, par toi <rire> et vont porter plainte. Euh, et cette question de la preuve, elle est centrale. Euh, dans, dans ton métier on rappelle tu es référent euh, en matière de violence conjugale et sexiste donc quelqu'un euh, qui vient porter plainte euh, va forcément passer par toi
2: alors, effectivement, euh, donc je me présente, je, je m'appelle Stéphane Viau, je suis euh, brigadier-chef au commissariat de Strasbourg. Alors, le, le côté référent-violence conjugale, c'est quelque chose qui a été instauré par l'État et le gouvernement, qui demande à ce qu'il y ait un référent dans chaque commissariat et dans chaque euh, commissariat de secteur, notamment. Qu'est-ce qu'un référent C'est quelqu'un qui est normalement mieux formé que ses euh, confrères euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je suis volontaire pour ce genre de choses, j'ai subi des... Euh, Enfin, mon chef, moi, en tant que numéro 3 de la brigade, il m'a dit il faut que tu prennes une casquette. Laquelle, euh, donc, il y avait des référents pour la Poste, des référents pour la CAF, il fallait un référent violence conjugale. La plupart du temps, les référents violence conjugale sont des, des personnes à qui on l'a imposé. Moi, j'étais volontaire, ce qui fait que euh, j'ai demandé à suivre des stages en particulier, des formations qui durent euh, une semaine, euh, quatre jours, trois jours. Donc, j'en ai eu plusieurs. Et on est formé avec euh, notamment tout ce qui est euh, médecin de l'IML, euh, avocat, institut médico-légal, Un... voilà, euh, procureur de la République, euh, avocat, association et autres. Donc, effectivement, quand on a une victime qui vient au commissariat, moi je, je suis enquêteur, donc on me donne une plainte, je fais lecture de la plainte, je n'ai pas forcément la, la victime tout euh, au départ dans mon, dans mon bureau. Euh, je prends contact avec la victime dans un premier temps pour lui expliquer que je traite son dossier et que s'il y a le quelconque élément, c'est à moi qu'elle doit en faire référence. Donc là, j'avais encore quelqu'un tout à l'heure, on est ouais, samedi, j'ai mon téléphone qui est là en permanence, elles peuvent m'appeler en permanence. C'est-à-dire qu'on peut me laisser des messages, que ce soit euh, des mails, euh, messages SMS ou autres. Normalement, quand il y a un souci d'urgence, on fait le 17, on ne m'appelle pas moi parce que je ne vais pas pouvoir forcément intervenir tout seul. C'est le commissariat qui va intervenir en priorité. Mais effectivement, l'histoire du consentement est compliquée dans le sens où, dans le dossier, la plupart du temps, on a quelqu'un qui nous fait état de harcèlement. C'est rarement des faits de violence, de viol et autres parce que les victimes ont un petit peu honte ou un petit peu peur de d'écrire ce qu'elles ont subi. Donc on, À la lecture du dossier, des fois, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc là, on fait appel à la victime, on dit « Écoutez, ce serait bien qu'on se voit, qu'on ait un entretien tous les deux pour qu'on puisse un petit peu discuter de, ce que, de votre dossier, que vous fassiez connaissance avec le policier qui traite de votre dossier, sachant qu'il n'y a que moi qui traite ce dossier. Euh, chaque dossier est personnel. Chaque euh, fonctionnaire de police a trois mois pour traiter un dossier. Donc dans les trois mois il doit en faire référence au procureur de la République.
0: Tu disais que c'était des dossiers euh, prioritaires
2: C'est des dossiers qui sont prioritaires. Ils passent euh, avant toute chose, avant les, avant les délits de fuite, avant euh, euh, les agressions et autres. C'est-à-dire que ce dossier, même quand je pars en vacances, il est ficelé, il est à disposition de mon chef de service qui peut à tout moment euh, le redonner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que même quand je suis en vacances, on m'appelle en me disant on a une victime d'un dossier qui vient nous appeler, il y a un élément nouveau, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce dossier Donc euh, le dossier est tout le temps, tout le temps, tout le temps à disposition du chef de service, et donc c'est quelque chose qu'on traite vraiment à, à bras-le-corps, et euh, comme je vous dis, il y a trois mois pour traiter le dossier, euh, donc c'est quelque chose qu'on suit vraiment, vraiment de près, et chaque fonctionnaire connaît ses dossiers. Moi, en tant que référent, mes collègues ont à peu près deux dossiers de violence intrafamiliale. j'en ai huit, pour donner à peu près, donc là on est dix, à l'heure actuelle, au commissariat, on doit en avoir, euh, on doit en avoir une quinzaine. Ils sont mis sur un tableau, ils sont suivis en permanence et on a une demande du chef de service à minima une, semaine, enfin une fois par semaine qui nous demande quel est l'état du dossier. Est-ce qu'on a pris contact avec la victime Est-ce qu'on a des, de nouveaux éléments Est-ce que le dossier avance Donc en permanence, on travaille dessus.
0: Alors la question de la preuve, comment ça se passe concrètement Alors la question de la le, preuve, souvent comme...
2: Comme on l'a dit précédemment, c'est qu'on a juste au départ le témoignage, la plainte de la victime qui nous dit « il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela ». Charge aux fonctionnaires de police de voir si on a un élément qui peut faire tomber l'auteur. Donc qu'est-ce qu'on fait On fait déjà une demande de SMS, de, si elle a des SMS de de violence en particulier, s'il y a des photos, si on a des, euh, des rapports dans de, de l'institut médico-légal prouvant ou pas les choses. Euh, on entend ensuite tous les témoins de l'affaire qui peuvent avoir été ou témoins visuels ou euh, avoir été confident dans ce type d'affaire, Et ensuite, euh, ensuite, on appréhende l'auteur. C'est-à-dire qu'on le convoque au commissariat ou alors on va le chercher quand il ne veut pas venir. Si c'est nécessaire, on le place en garde à vue Souvent, une garde à vue, elle est de 48 heures parce qu'on a vraiment besoin d'éléments. Et euh, ensuite, eh bien, on le travaille un petit peu euh, au corps pour savoir s'il euh, y a des éléments qui peuvent être recoupés. Alors, ça arrive qu'il y ait des auteurs qui nous disent effectivement, j'ai fait ceci, mais c'était pas dans... Il y a une reconnaissance qui est faite. Et après, il faut aviser... Elle était que
0: consentante. Est-ce que c'est euh, <rire> -ce est ça J'ai fait ceci, mais elle n'a pas dit non.
2: C'est souvent ce qu'ils nous disent.
0: Est-ce qu'elle a dit oui euh, il Et le... qu'elle est là... Enfin, on est en, en boucle sur ces questions.
2: Oui, mais c'est un peu le souci. Après, on, fait, on, on est en permanence en, en contact avec le procureur de la République pour lui expliquer un petit peu les faits. C'est le procureur de la République qui décide de ce qu'il qu donne comme suite à l'affaire. Est-ce qu'il veut qu'on réentende des témoins Est-ce qu'il veut une confrontation euh, C'est toujours un peu compliqué, effectivement, d'avoir... Alors, quand on a des aveux, bah, c'est plus simple. Mais le consentement... J'imagine
0: est... que c'est majoritaire
2: les aveux, oui, ironie, oui. Évidemment. Ils, craquent, ils craquent tous, normalement, sous la pression. Ça, sous la, pression. Alors, la plupart du temps, c'est que les victimes n'ont elles-mêmes pas conscience en fait, d'avoir été victimes. C'est ça le souci, c'est qu'elles viennent la plupart du temps pour une histoire de harcèlement. Mon ancien copain euh, n'arrête pas de m'appeler au téléphone, et donc on a des, euh, des questionnaires qui sont faits au niveau de la plainte, et dans ce questionnaire, on leur pose la question, est-ce qu'il y a eu des violences sexuelles, sexistes, est-ce qu'il y a des témoins et, dans la façon de, de, de rédaction des questions, on arrive à déceler des choses. J'ai un dossier que j'ai eu en juillet, la jeune fille est venue nous voir pour une histoire de harcèlement, et quand on lit un petit peu les déclarations, on s'aperçoit qu'en fait il y a des faits de viol. Et quand on lui dit « mais là il s'agit d'un viol », elle me dit « mais pas du tout, j'étais en couple avec lui, il n'y a pas de viol ».
0: Voilà. Et donc là, on switch sur un sujet, c'est la, 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 la définition même et l'acculturation de la notion même de consentement, puisque je vois euh, que Sabrina réagit et hoche la tête de façon très vive, qui veut dire, mais oui, j'y suis confrontée quotidiennement chez Viaduc. Euh, forcément, c'est cette question, évidemment, on reparlera tout ça, de cette question de la preuve, mais de l'acculturation véritablement de cette, caution, de cette notion pardon, du consentement, puisqu'en réalité... Euh, en préparant euh, cette table ronde, tu me disais bien sûr que les personnes qui sont outillées pour comprennent et savent qu'il s'agit de, de consentement ou non, mais dans certaines cultures, euh, la, la, la question même du consentement n'est absolument pas un sujet. Et c'est ce à quoi tu es confronté toi, euh, au sein de, de hum. Viaduc.
3: Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Sabrina Bellucci, comme vous l'avez dit Caroline. Je suis directrice de Viaduc. J'ai un, un peu de passif ou d'expertise. J'accompagne depuis 30 ans euh, des victimes de violence. Alors, quand euh, on m'a gentiment convié à participer, que j'ai vu le sujet, je me suis dit « Waouh !» Ok. Pareil. Bon, D'accord. Pareil, voilà, pareil pour Caroline. <rire> euh, mais en fait, tout de suite, m'est venue une chose. Donc, nous, on, on accueille au sein, notamment de plusieurs lieux, notamment du commissariat de Strasbourg, mais aussi au tribunal, dans nos permanences, des victimes de violences sous toutes formes. Et en fait, cette question de consentement, euh, elle en ce moment, elle nous titille énormément, elle nous met très mal à l'aise. Pourquoi Parce que, en effet, sur ces récits, parce que nous on travaille sur le récit des victimes, on se rend bien compte que certaines victimes, euh, leurs obligations culturelles et cultuelles font que la question du consentement, elle n'est même pas abordée. Euh, elle n'est jamais discutée, jamais pensée notamment des parcours de vie où on ne se pose même pas la question si on a à consentir ou pas à consentir. Euh, on consent, point barre. Point barre parce qu'il y a une obligation qui vient prendre le pas, une obligation maritale, une obligation familiale, une obligation religieuse. Donc je disais à Caroline, nous, notre combat et notre engagement, c'est de faire cheminer les victimes sur cette prise de conscience, sur euh, entre, alors, ce que dit la loi, bien entendu mais aussi euh, ce que dit le respect de soi, l'estime de soi. Euh, comment on se construit une identité narrative autre que celle d'être soumise à des obligations familiales, maritales, cultuelles et culturelles, et, et d'avoir une identité différente. Mais tout ça, il est préalable à ce que fait Stéphane et à ce que fait Léa. C'est-à-dire que pour avoir des procédures qui tiennent la route, il faut aussi avoir des victimes qui sont convaincues que ce qu'elles vivent dans leur chair n'est pas normal et que c'est interdit et qu'elles ne doivent pas subir. Mais il faut en fait remplacer une façon de penser et d'éducation, parce qu'on en est là, d'éducation par autre chose. Et nous, on a des populations, en effet, jeunes qui arrivent d'autres pays où elles viennent en se disant, ben moi, je dois respecter ce que mes parents m'ont enseigné, ce que mon mari me demande, ce que mon, euh, ma famille me demande, et on arrive à des situations où c'est vrai que, euh, quand elles décrivent des faits que nous, immédiatement, dans nos têtes très outillées, on qualifie, on met dans des cases, tac, 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 et qu'on renvoie à la victime, dans une discussion et dans un entretien, en face à face, le fait que, voilà, c'est un viol, ça peut être puni, etc., il y a un cheminement à faire, et c'est pour ça que je parlais d'acculturation, parce que je pense que la notion de consentement, elle est la composante, on va dire, d'une identité, c'est-à-dire consentir, agir et décider. Voilà, on consent, on agit et on décide. Mais toutes ces choses-là, en fait, on les apprend où On apprend où à consentir On apprend où ce que c'est que le consentement On apprend où à se dire bah, ça c'est bien, pas bien Donc je pense que en effet. Il y a toute une action d'éducation, de prévention, et là je pense que je vais passer la parole Bien à Claire, sûr. sur cette notion-là. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui précisément, c'est que dans nos têtes à nous, voilà, de gens outillés, de gens convaincus, engagés, militants sur ces questions-là, n'oublions pas que parfois c'est aussi une violence que de renvoyer à quelqu'un le fait qu'il ne sache pas qu'il peut ne pas consentir. Et, et, tu, tu, passes,
0: tu passes le micro, mais pas forcément, on n'a ah pas encore ben du, du coup, comment, comment, comment tu procèdes et comment vous procédez quand vous êtes face à cette, à cette réalité qui, qui, qui nous rattrape, qui vous rattrape, de, de ce langage qui n'est pas commun, puisqu'à un moment donné, on ne parle pas la même langue, vous êtes face à des, à des victimes euh, qui n'ont même pas conscience... Euh, qu'elles le sont vraiment je dis elles parce qu'on sait que c'est une grande majorité de femmes qui sont touchées je crois Stéphane tu parlais de 98% des, des dossiers en tout cas des plaintes euh, donc c'est une réalité euh, co comment vous
3: accompagnez cette prise de conscience là alors nous on, on fait appel à d'autres valeurs euh, à l'envie au désir à ce que ça a fait chez la personne c'est à dire que à un moment donné, euh, on va chercher le minimum chez l'autre, qui est euh, son estime d'elle-même, euh, de savoir quelle est sa représentation, comment elle imaginait les choses, ce qu'elle voulait pour elle. En fait, on va tout revenir à sa propre construction et à sa propre identité, c'est-à-dire d'aller chercher, voilà, de dire, mais est-ce que vous en aviez envie Est-ce qu'il voilà, y avait du désir Ça aussi, c'est des choses nouvelles. Mais en tout cas, voilà, on essaye de ne pas les mettre à mal par rapport à, à, à cette question délicate de... Euh, bah oui, mais bon, moi, je, moi je dois euh, obéir à la règle, quelle qu'elle soit, et euh, donc d'aller chercher euh, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu, et ce qu'elle... Euh, voilà, on est sur de ressenti, on est sur un travail, mais vraiment d'artisanat, et chacun, tous ceux qui ont rencontré des victimes le savent, qu'il faut, par touche, avec délicatesse, lentement, le temps des victimes, c'est pas le temps judiciaire, ni le temps de la police, ça peut prendre des mois, des années, pour qu'en effet, on élabore un positionnement clair, quoi, par rapport à nous. Donc, euh, voilà, c'est peut-être de faire appel à d'autres notions et à d'autres choses, et notamment l'identité personnelle et ce qu'elle ressent elle-même, alors le, le, la thématique de cette table ronde, c'est autour des, des, des
0: relations, des relations humaines sous toutes ses formes. Euh, là, on parle surtout euh, de relations euh, intrafamiliales, relations conjugales. On, on ouvre cette notion du consentement aussi dans les relations. On parlait euh, entre un patient et, et un médecin euh, dans le milieu professionnel, dans le milieu social. Est-ce que vous procédez de la même manière euh, dans cette approche-là, quand, quand, quand on évoque le consentement, qu'il y a une plainte qui n'est pas d'ordre conjugal ou... Enfin, je, je m'adresse à vous quatre. Est-ce que c'est la même chose Forcément non. Personne... Stéphane répond.
2: Euh, je pense qu'il y a une question de, de normalité. On explique juste aux gens. À un moment donné, est-ce que vous trouvez ça effectivement normal À un moment donné, quand on, on a une, une jeune fille qui nous dit voilà, euh, lundi je ne voulais, je voulais bien avoir des relations sexuelles avec mon copain, et mardi je dormais, il a fait quelque chose alors que je dormais. On leur explique juste est-ce que vous trouvez ça normal Elle nous dit, ben, je ne sais pas. Il y a une vidéo qui est extrêmement bien faite que vous pouvez trouver sur Internet qui s'appelle « Consentement avec un thé ». Pas avec un thé à la fin, mais un thé euh, comme un café. Et vous verrez en fait, c'est que quand une personne dehors elle ne peut pas vous dire, oui, je veux boire un thé, là, je, je propose un café à quelqu'un, on me dira, oui, j'ai envie d'un café, là, si vous n'en voulez pas, vous avez le droit de refuser. C'est la même chose dans les relations humaines, que ce soit dans le cadre d'un couple, dans le cadre d'une un, relation professionnelle ou autre, vous allez chez euh, le médecin, il fait des choses que vous trouvez anormales, mais il n'est pas normal que si vous avez une angine, on vous fasse déshabiller. Il y a des choses qui. Donc, on leur demande juste au départ, on leur fait prendre un petit peu conscience des choses. Nous, c'est ce qu'on arrive à voir dans le dossier. Et ensuite, nous, contrairement peut-être à toi, c'est qu'on provoque un choc émotionnel. À un moment donné, on leur dit Vous êtes victime de viol. Et je, je, généralement, on me dit Non, 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 je n'ai pas été violé. Et souvent, elle s'effondre dans le bureau en disant ben, Non, je ne suis pas victime de viol. On lui dit, Si. Au regard de la loi, le fait que vous n'ayez pas donné votre accord, vous êtes victime. Et ce mot « victime » fait très très mal, parce qu'elles viennent souvent pour autre chose. Je veux juste qu'il arrête de m'embêter. Je suis venu pour du harcèlement téléphonique, je suis venu pour du harcèlement parce qu'il me suit, il me dit que je suis nul, je ne suis pas bien, etc. Mais on lui dit « oui, mais à, à côté de ça, il y a des choses plus graves dans votre dossier ». Et donc là, effectivement, on leur laisse un, un certain temps de latence. C'est pour ça que c'est des dossiers qui prennent beaucoup plus de temps, contrairement à, à quelqu'un qui a subi un vol ou autre. On a, on a besoin d'avoir de, de, un, un bureau qui soit clos, avec qui qu'on qu va pouvoir fermer, avec qui on va pouvoir avoir une relation particulière. Et souvent, c'est ce qu'on dit à notre hiérarchie, on ne peut pas recevoir les victimes euh, en tenue, parce que quand on est en tenue, souvent il y a un choc visuel, les, 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 les personnes ne s'ouvrent pas facilement. Donc on a besoin de temps sur un dossier comme celui-là, juste ne serait-ce que pour expliquer les faits. Une agression sexuelle, on a un grand grand nombre de femmes qui viennent en disant je dormais et mon conjoint en a profité pour faire des choses. Donc à ce moment-là... vous C'est un
0: viol sans violence
2: C'est un, viol... un viol sans violence.
0: C'est un sujet qu'on a abordé aussi avec Claire du planning familial, puisque tu m'as appris un mot que je ne connaissais pas, qui était miaule. Oui, je, je, je te laisse euh...
4: <rire> oui alors euh, qui est un mot que j'ai utilisé pour le dénoncer pour le dénoncer euh, voilà. euh, euh, mais, mais du coup je, je voulais peut-être réagir à ta Bien sûr, question je... précédente si Bien tu sûr. Me termes, parce que euh, cette question de euh, le consentement dans quelle relation on le pense, on le rend visible et pourquoi est-ce que c'est particulièrement sur les questions de, de, de relations sexuelles et pas ailleurs Alors, je trouve que de plus en plus justement c'est questionné aussi dans les relations euh, entre parents et enfants oui. C'est une dimension qui commence à exister avec un questionnement sur ok comment j'accompagne mon enfant à justement être capable de faire ses propres choix, de pouvoir s'exprimer, d'exprimer ses émotions. Enfin, C'est un courant qu'on voit de, de plus en plus apparaître. Euh, et je dirais que globalement, en tout cas nous, à travers les, les animations ou les permanences, l'idée c'est effectivement, pour rejoindre Sabrina, euh, surtout de, de légitimer les personnes dans leurs ressentis et de leur permettre de les empouvoirer, en, fait, en tout cas de leur permettre de se positionner euh, comme il et elle le souhaitent. Et avec cette idée d'être en accord peut-être avec euh, des désirs, en accord avec euh, ce que ces personnes souhaiteraient pour elles-mêmes, tout en étant bien consciente et conscient que en fait, euh, consentir, ce n'est pas si facile qu'on a tendance à justement en faire une capacité qui serait très innée, c'est-à-dire qu'on serait tous en capacité de consentir, pas consentir, s'affirmer dans des choix, etc., et que ce serait clair tout le temps. Et en fait, euh, moi, l'exemple que j'utilise souvent, c'est l'exemple du coiffeur. Que je trouve un très bon exemple. Euh, tu... Parce qu'en fait, euh, tous et toutes, on a potentiellement eu l'expérience d'aller chez le coiffeur la coiffeuse, euh, avec cette fameuse question de est-ce que l'eau était à la bonne température Et l'eau, elle est généralement dégueulasse et généralement, on ne dit rien du tout. Et, euh, et on, voilà, il faut vraiment qu'elle soit bouillante et qu'on soit en souffrance pour qu'on dise quelque chose. Et, et je trouve que cet exemple, ce qui, les, ce qui illustre, c'est euh, normalement, on est là dans une relation qui est transactionnelle. Je paye quelqu'un pour me rendre un service. Euh, ça devrait être euh, quelque part très simple de dire non, euh, ce service ne me convient pas, euh, adaptez-le. Et en fait, on se rend compte que dans cette situation, il y a énormément de choses qui reposent euh, sur ce simple fait de dire l'eau n'est pas à la bonne température. Il y a des enjeux... Alors. Affectif, Ça dépend de la relation qu'on a avec son, son coiffeur, sa coiffeuse. Euh, mais déjà, dans la relation, il y a quelque chose qui n'est pas égalitaire. Et ça, ça vient poser quelque chose. Cette personne, elle a du pouvoir sur mes cheveux. Euh, dans quelques minutes, elle va avoir une paire de ciseaux à proximité de mon visage. Je n'ai pas envie que cette personne, elle, soit fâchée. Quand bien même, c'est potentiellement pas quelque chose qui va le fâcher, moi, imaginairement, je peux me dire, « Ok, cette personne, elle va m'en vouloir de dire, l'eau est dégueulasse. » Enfin, si je le dis comme ça aussi, peut-être. Euh, « il y a cet enjeu-là, il y a l'enjeu aussi de bah, comment je me sens. Est-ce que quand on me pose la question, j'ai l'impression que c'est une vraie question Est-ce qu'on m'a vraiment posé la question de savoir si, si l'eau était à la bonne température Ou est-ce que dans la formulation, c'était « ça va l'eau mmh ?» avec quelque chose qui venait pousser vers une réponse plutôt qu'une autre. Enfin, voilà, c'est un exemple qu'on qu pourrait étirer comme ça un peu plus, mais euh, pour montrer qu'on voilà qu en, tire, en fait, ce n'est pas si simple, et les enjeux sont multiples, déjà dans une relation transactionnelle avec un coiffeur une coiffeuse, D'autant plus dans une relation affective-amoureuse où il bah, y a des enjeux de euh, c'est une personne à laquelle je tiens, c'est une personne à laquelle potentiellement j'ai envie de faire plaisir, euh, avec laquelle il y a une relation euh, dans laquelle des choses se sont construites et se jouent autour par exemple des, des rapports, mais pas que, euh, autour du fait de refuser une sortie ou pas, etc. Et, et dans les amitiés, bah, en fait ça va être les questions aussi de consommation qui vont permettre aussi de faire apparaître cette dimension. Dans un groupe d'amis, à quel point je peux dire, euh, ah ouais non, j'ai pas envie de boire d'alcool ce soir et comment on réagit quand je dis euh, « ah non, moi ce soir, ça me dit pas
0: ». Ou la bise, on m'a parlé euh, <rire> en préparation d'émission, le, le, le
4: consentement autour de la bise euh, mm. qu'on nous impose. Ben, du coup, euh, mal, je... Malgré le Covid, ouais. euh, voilà, c'est compliqué de ne pas faire la bise. <rire> Avant le Covid d'autant plus, mais alors, un excellent exercice, si vous voulez un jour euh, vous y prêter pour faire apparaître cette dimension, c'est essayer de refuser la bise pendant une semaine. Et vous verrez en fait apparaître justement ce que ça joue dans les relations, qu'est-ce que ça fait, et qu'est-ce qu'on vous renvoie, et qu que les, comment les gens s'adaptent ou pas à cette dimension. Je trouve qu'avec le Covid justement, ça, enfin moi j'ai trouvé ça assez positif, les gens reposaient la question de comment toi t'aimes être salué. Enfin ça dépend des groupes, hein. Mais après il y avait aussi d'autres pressions, c'est-à-dire oui. refuser la bise c'était devenu le signe ah, es de, relou. Voilà, on était, c'était, ah, euh, le signe de précaution sanitaire. Du coup est-ce que ça correspondait à la perception du risque des personnes présentes Enfin ça soulevait plein de questions. Mais moi, sur cette question-là, refuser la bise, euh, bah, par exemple, euh, ça, ça a déjà suscité plein de réactions différentes. Il y a des gens qui, qui estiment et interprètent que je leur fais la gueule en disant bah, en fait, si j'ai refusé la bise, c'est que j'ai un problème avec ces personnes. Il euh, y a déjà des personnes qui m'ont agrippé le, la main que je tendais pour me tirer et me faire la bise. Euh, Ce n'est pas forcément évident en fait, pour les personnes d'accepter qu'il y a là un refus et que dans la relation, oui, ça pose une distance. en fait. Et comment on fait avec cette distance-là
0: ce sont des très bons, très bons exemples et j'imagine que vous avez tous euh, <rire> compris en tout cas la, la notion de consentement aussi à, à travers ce, ces, ces sujets-là. Euh, tu travailles, donc euh, Claire, euh, au sein du planning familial et on l'a dit, tu es animatrice euh, et euh, comme Sabrina euh, en faisait référence, euh, peut-être que le levier, un des leviers serait l'éducation et toi, tu es confrontée euh, à, à l'animation en milieu scolaire donc tu vas euh, euh, auprès de la jeunesse accompagner et euh, insuffler, on va dire, cette question du consentement très très jeune. Euh, ça fait 8 ans que tu travailles au sein du planning familial et tu as vu forcément évoluer euh, cette question-là au sein de cette jeunesse, euh, comment
4: s'est accueilli aujourd'hui le consentement chez les jeunes Alors euh, moi, c'est souvent euh, justement quelque chose que je partage parce que je trouve que ça rend optimiste un petit peu. Euh, quand j'ai commencé ce travail il y a huit ans d'aller faire, alors c'est les animations à, à la vie affective et sexuelle. Euh, généralement, vous vous en souvenez comme d'un moment où quelqu'un est venu et a sorti des préservatifs. Euh, Au-delà de ça, en fait, c'est des choses qui se construisent et qui abordent normalement tout ce qui est vie affective et relationnelle qui aborde aussi les questions bah, d'IST, de contraception, etc. Et du coup, une grande part aussi est laissée aux questions de consentement. Euh, et moi, quand j'ai commencé il y a huit ans, en fait, quand je donnais le mot consentement, personne ne le connaissait. Euh, les, les jeunes, généralement, on n'avait pas trop entendu parler. Euh, parfois, par rapport à un mariage, on consent à un mariage, on n'y consent pas. Mais c'était à peu près tout. Euh, là, aujourd'hui, quand je vais euh, en collège, en lycée, et que je pose la question de « est-ce que vous savez ce que c'est le consentement ?», tout le monde a une définition elle n'est pas, pas forcément appliquée dans toutes ses dimensions, elle n'est pas forcément claire, euh, mais en tout cas, c'est un mot qui existe et c'est une dimension qui existe, que dans les relations, il y a consentement ou il n'y a pas consentement. Et moi, je trouve que c'est déjà une petite révolution d'avoir assisté à ce changement-là, et j'ai l'impression qu'on va justement... Euh, très globalement, en fait, alors en, en tant que membre d'une association féministe, en fait, on, on parle en termes de, de concept du fait qu'on vit dans une culture du viol, c'est-à-dire dans une culture qui laisse une place importante aux comportements et aux actions euh, qui sont euh, des violences, mais sans les condamner comme telles. Et on essaye de participer à construire ce qu'on appellerait une culture du consentement, c'est-à-dire une culture qui place le consentement au centre, alors de lois euh, qui place le consentement au centre des relations, qui place le consentement au centre d'un ensemble de choses pour permettre aux individus justement de, de ne pas vivre ces violences dans tous ces espaces.
0: J'allais justement te, te questionner sur cette notion de culture de consentement. Tu as tu as répondu. En fait, euh, ces, ces derniers jours, euh, les, les cinq ans de, de MeToo, vous le savez, ça a été euh, médiatisé. Euh, C'est un anniversaire. Euh, qui fait écho forcément chez nous toutes et tous, et parmi vous, vous travaillez dans ces domaines-là depuis bien plus longtemps que ces cinq dernières années, donc vous avez certainement vu évoluer les choses en termes de typologie ou de libération de la parole, je m'adresse à toi Léa, ça fait, on l'a dit, depuis 2008 que tu es avocate au barreau de Strasbourg, euh, et forcément, tu as vu évoluer euh, les choses en termes de libération de la parole. Euh, Au-delà de cette libération-là, qu'a permis euh, véritablement euh, MeToo et cette vague euh, au sein même de, de, de ton travail Alors, euh, effectivement, la...
1: j'ai vu assez nettement une différence euh, au niveau euh, voilà, de la libération de la parole. Euh, et j'ai vu euh, des... Mais ça, ça rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que la, ça a permis à des personnes d'identifier que ce qu'elles vivaient n'était pas normal. C'est-à-dire que, euh, d'abord, euh, ce qu que ce qu'elles vivaient en, de manière personnelle n'était pas normal, mais surtout que ça faisait partie d'un comportement beaucoup plus global. Et donc, ça, ça a mis un terme, finalement, à l'isolement que peut ressentir une personne quand elle est victime de violence, quand elle voit qu'on qu est passé outre son consentement. Cette sensation qui peut être de l'isolement, de la culpabilité, de la honte. Euh, le fait euh, d'avoir une généralisation de la parole et une, une, une ouverture, ça a permis effectivement de mettre de, aux personnes d'identifier ce qu'elles vivaient, de mettre un terme à cet isolement et, euh, et on en avait parlé euh, mais, et, et, et ça euh, c'est quelque chose que je ne t'avais pas dit mais ce qui m'a frappé aussi c'est l'émergence d'une sororité c'est-à-dire que euh, cette libération de la parole cette, euh, le fait que euh, euh, d'identifier que c'est un phénomène qui est général et qui n'est pas juste interpersonnel ça a permis en fait aux, aux femmes entre elles de se soutenir plus et mieux et, euh, et souvent et c'est ce que c'est ce que Stéphane disait tout à l'heure euh, c'est euh, dans le recueil de la preuve on va on va souvent s'adresser aux confidents et le rôle des confidents dans les violences euh, sexuelles et sexistes euh, y, bon alors c'était déjà le cas avant tout le fait que ce soit les confidents qui révèlent les faits. c'est-à-dire que euh, une personne qui est victime de violence se confie à ça ou son meilleur ami, et euh, c'est cette personne-là qui va qui va dire écoute c'est pas normal et qui va en parler euh, parce que la personne elle-même n'est pas capable ou n'a peur ne, de ne pas être crue. Et euh, et euh, le rôle euh, du et, et donc après Mintou, euh, ce rôle-là il a pris de, de, de l'ampleur et ça a permis cet empouvoirement, c'est-à-dire que le fait euh, de cette libération de la parole de cette sororité qui émerge ça renforce la personne qui est victime ça lui permet euh, de sortir de cette culpabilité de, 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 de reprendre le pouvoir sur, sa, sur, sur ce qui s'est passé de comprendre ce qui lui est arrivé et de prendre la parole donc euh, ça c'est quelque chose effectivement qu'on qu a vu et c'est un, un des vrais aspects bénéfiques en ce qui me
0: concerne dans mon expérience euh, le post me est-ce que vous avez vu
3: D'autres évolutions Sabrina, tu dis oui.
0: Euh,
3: oui, parce que je crois qu'il y a une, une grosse évolution. Alors, au-delà de libérer la parole, c'est aussi euh, la demande qui nous est faite de l'écouter, cette parole. Euh, parce que c'est deux choses différentes. Hein. La libération, c'est-à-dire je me livre à. Et euh, en, euh, il faut bien quelqu'un qui réceptionne cette parole-là et en fasse quelque chose. Et je crois que chacun d'entre nous, dans nos métiers, euh, dans, même dans nos postures, hein, de bénévoles, d'acteurs de la société civile, etc., c'est que l'indifférence, elle est de plus en plus, on va dire, voilà, atténuée. Moi, j'ai ce sentiment qu'en effet, on a libéré, donc il y a beaucoup plus de personnes qui viennent parler de ces situations de violence, mais surtout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette parole-là est accueillie, et entendue et écoutée. En tout cas, c'est l'injonction qui nous est faite à nous, professionnels, ça c'est certain. Euh, je pense que chacun d'entre nous, dans nos métiers respectifs, on a des consignes pour ne pas simplement libérer la parole, mais faire quelque chose de cette parole-là, qui est plutôt de l'ordre de la protection des personnes. Et on rentre dans une dimension nouvelle aujourd'hui, qui est celle de la préoccupation collective que nous devons avoir, de protéger les personnes qui viennent livrer une parole sur une question de violence. C'est et c'est extrêmement complexe parce que, voilà, euh, moi, j'ai des situations où on me livre une parole, où euh, la victime elle-même est tout à fait consciente qu'elle est dans un système de violence, mais pour de multiples raisons, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et ça existe encore aujourd'hui. Bien qu'outillée, bien que tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je fais de cette parole qui m'est livrée, moi, en tant que professionnelle, mais pas que en, en tant que professionnelle, en tant que Sabrina, tout simplement si j'ai une amie qui vient se livrer à moi, qu'est-ce que j'en fais Quelle est ma marge de manœuvre Comment moi je peux, alors certes, la convaincre que ce qu'elle vit euh, n'est pas normal, ok euh, Mais qu'est-ce que j'en fais personnellement Comment j'agis pour la protéger parce qu'elle est franchement en danger sur plein de points de vue. Et je pense que MeToo, c'est ça aussi, c'est libérer, mais c'est surtout, chacun de nous, nous avons une responsabilité par rapport au fait d'écouter cette parole. Claire, tu veux réagir Oui,
4: je vais de la tête euh, vigoureusement parce que moi, j'ai l'impression que euh, les victimes parlent, que ça fait très longtemps que les victimes parlent euh, et que ce qui a changé, c'est la manière dont on les écoute et c'est l'écho que ça va avoir. C'est-à-dire que... Euh, je, je voyais des images, je crois qu'elles dataient de, de 1968, euh, d'hommes de, de, qui parlaient des questions de violence au sein du couple, Alors, qui n'étaient pas parlé comme ça, justement, à l'époque. Et la question, c'était, est-ce euh, euh, que vous frappez euh, votre femme Je crois que c'était posé comme ça. Et puis, euh, des hommes qui disaient, oui, de temps en temps, euh, quand il y a... Et ça, ça passait dans le discours social, ça passait, la tolérance était... C'est OK d'avoir un propos comme ça. Et puis, on le voit sur d'autres questions. Hein. En matière de racisme, c'est pareil. Il y a des propos qui, très longtemps, ont été tolérés qu'on ne tolérerait plus à l'heure actuelle. Et sur les violences, sexistes et sexuelles, j'ai cette impression, là aussi, de, euh, on ne laisserait plus passer, on ne tolérerait plus euh, de banaliser euh, quelque chose. En disant, ah, c'est Jean-Michel, tu sais bien. Euh, non, ça ne passerait pas. Euh, là, ça serait nommé comme étant quelque chose qui est à dénoncer et qui ne rentre pas dans le champ de ce qu'on tolère dans une relation. Et du coup, c'est l'abaissement de ce seuil de tolérance que moi, j'ai l'impression de constater un peu partout.
0: Après, la réaction, c'est aussi on ne peut plus rien dire, de toute façon. C'est ce qu'on entend.
4: Non, mais c'est vrai.
5: Bah, si la fait, seule chose qu'on a à dire... Tout le monde
4: sourit, mais <rire> c'est vrai. Maintenant, euh... Moi, je réponds souvent que si la seule chose qu'on a à dire, c'est quelque chose de sexiste, de raciste, ah. bah, c'est peut-être qu'il vaut mieux se taire. Ah. Eh. En vrai, bah, tout le monde
0: applause. Merci. Juste pour euh, réagir, toi, dans ton métier... Euh, comment tu le vois évoluer Parce que là, on parle euh, sociétalement, euh, mais, mais, mais toi, dans ton travail, parce que tu, 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 tu travailles depuis avant ouais. MeToo, donc euh,
4: tu es confronté à ça. Alors, du coup, moi, j'ai différents espaces dans lesquels j'entends les choses un peu différemment. Euh, J'interviens en milieu scolaire, donc là, j'ai des groupes, donc là, il y a les normes de groupe, il y a ce qu'on va afficher euh, au sein d'un groupe classe comme étant sa position, ou Voilà. Euh, j'ai les permanences d'écoute, où là, du coup, c'est des personnes qui viennent pour parler de leur vie affective et sexuelle, pas forcément avec une demande euh, sur des questions de violence, mais où souvent, en fait, ça ne va pas pouvoir faire émerger ce qui se joue dans les relations. Et euh, j'ai un groupe de paroles euh, pour personnes victimes de violence et où, du coup, là, c'est spécifiquement cette parole-là qui vient euh, revenir sur ce qui s'est passé pour ces personnes. Et dans chacun de ces espaces, je l'entends euh, dans les réactions des entourages, euh, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression de, de moins en moins d'entendre des victimes qui sont isolées au sein de leur entourage parce qu'elles ont dénoncé des faits. Il y a toujours sur les questions d'inceste une particularité. Hein, C'est particulièrement dur euh, euh, pour les personnes victimes d'inceste de dénoncer les faits parce qu'il y a aussi des enjeux au niveau euh, familial. Mais j'ai l'impression que globalement, les, les personnes victimes sont de plus en plus accompagnées dans leur entourage. Euh, j'ai l'impression qu'il le... y a un stigma social maintenant sur la question d'être auteur de violence. Alors, ce n'est pas encore devenu une insulte, hein, parce que moi, à la place de euh, euh, fils de... Je propose de mettre fils de frotteur, euh, parce que je trouve que ce serait intéressant de mettre euh, le stigma de ce côté-là. Mais en tout cas, dans les groupes, il n'y a plus personne qui se vanterait euh, d'être auteur de violence. Et, euh, et c'est une inquiétude que je vois aussi questionner souvent. C'est, en fait, comment on fait pour avoir des relations dans lesquelles on s'assure de ne pas être violent et, et de voir cette inquiétude émerger, c'est aussi quelque chose... Donc, à plein d'endroits, euh, je vois ça. Et puis euh, aussi dans euh, la manière dont la justice, euh, dont euh, les forces de police vont accompagner les victimes, vont entendre ce qui est dit. Euh, voilà, ce mot que tu as ramené euh, de Miole, ben du coup, euh, il serait plus forcément euh, assumé publiquement euh, par euh, notamment euh, les agents de forces de police euh, parce qu'en en fait, on, on voit bien qu'il y a là quelque chose qui a été plus clairement posé comme étant à ne pas banaliser, à ne pas... Euh, euh, balayé comme étant euh, moyennement grave.
0: Justement, tu fais référent à la salle à police, euh, et Stéphane sourit. Euh, tu l'as dit en introduction, hein, tu t'es euh, portrait volontaire pour être référent. Il euh, y a un référent par commissariat. Euh, personne ne voulait y aller. Déjà, première question, Alors sans être sur un divan, mais pourquoi toi, tu y es parce que c'est pas... C'est simplement parce que c'était libre. Je pense pas. Non, pas du tout. Un... C'était là Je un pense... samedi après-midi, que... tu es fonctionnaire de police, on va pas rentrer dans les clichés du fonctionnaire. Loin de là. C des... <rire> Mais quand même, tu es là. On
2: peut, j'ai l'habitude pour... des clichés, c'est pas un souci. <rire> c'est euh...
0: que, que tu investis et que c'est. Je suis investi, sujet Alors, déjà pour des
2: questions à la fois personnelles. Je suis sorti avec... Enfin, euh, ma compagne actuelle a été victime d'un pervers narcissique et donc elle en a subi euh, des conséquences. Ça fait... Euh, à peu près 4 euh, ans qu'on est ensemble et que je la reconstruis encore, encore aujourd'hui euh, euh, un peu morceau par morceau, et sachant que ce, c est, c est, son ancien compagnon est policier. C'est euh, pour dire comme quoi ça existe également chez nous. Euh, effectivement, j'ai pris ça à bras-le-corps pour des questions euh, personnelles, euh, je suis également référent pour tout ce qui est harcèlement scolaire et autres. Donc, euh, c'est pour dire que je déteste à un, un point phénoménal tout ce qui est violence faite fait aux autres personnes. Euh, aujourd'hui, la police a essayé de mettre des outils. On parlait tout à l'heure de MeToo, des choses qui ont un petit peu fait évoluer les choses. On a des nouveaux outils euh, aujourd'hui qui nous permettent d'être un petit peu plus opérationnel, notamment le site moncommissariat.fr où tout le monde peut faire des dénonciations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des dossiers qui nous arrivent où la victime n'est jamais venue au commissariat, n'a jamais témoigné et n'a jamais fait part de quoi que ce soit. C'est une amie qui a été sur le site et qui nous a dit, j'ai ma copine qui subit telle et telle chose, elle s'appelle comme ça, elle s'appelle comme ça. Et le dossier me revient quand même. Et à partir de ce moment-là, je travaille sur j'aime pas ce mot, mais une dénonciation d'une autre personne qui a été témoin. C'est pour dire que le pouvoir, il est donné aussi à tout le monde, on est tous acteurs dans ce genre de choses, et c'est pas que la victime qui doit trouver du courage pour venir et dénoncer des faits, c'est que tout le monde, à un moment donné, peut euh, être important dans un dossier. Donc, euh, pour donner des chiffres, le budget actuel euh, de l'Espagne concernant les violences faites aux femmes, il est de 1,2 milliard d'euros supplémentaires par rapport au budget de la police. Aujourd'hui, le budget alloué aux violences faites aux femmes, aux violences toutes, euh, toutes simples, confondues, dans la police est inclus dans le budget donné par le ministère. C'est pour dire comme quoi on a encore pas mal de travail à faire. Euh, les associations ont beaucoup aidé, puisque maintenant on a un questionnaire qui est fait à chaque fois qu'une victime vient au commissariat, et c'est les associations telles que les vôtres qui ont permis de dire que la façon dont on travaillait avant n'était pas bonne moi j'ai repris un dossier d'il y a trois ans, la personne est venue pour une histoire de harcèlement, on n'avait pas, pas ce type de questionnaire, donc aujourd'hui à travers ce questionnaire on arrive à avoir et il est encore un petit peu mal fait, il y a des choses qu'il faudrait encore travailler mais c'est une grosse avancée et effectivement chaque chose qui est faite est étudiée et suivie, mais on a encore des choses à améliorer D'où ma, ma venue aujourd'hui, parce qu'on est toujours euh, en fait de, de nouveautés, donc on, on va travailler des suggestions. encore hein, des suggestions et d'améliorations.
0: On en parlait en préparant cette, cette table ronde, mais, mais tu reconnais aussi clairement qu'il y a un manque de, de, de formation... Euh, adapté auprès de, de tes collègues et des, des, des fonctionnaires de police. Alors, même si euh, je crois que CDFF, planning familial, via euh, viaduc, en plus, a une permanence, il me semble, euh, au sein de la police, euh, vous œuvrez vous aussi, à former, accompagner euh, la, la police, les forces de l'ordre. Euh, mais on le disait, euh, en préparation, c'est encore trop timide, en les là. actions, euh, pour bien outiller... Euh, les fonctionnaires de police et pour, pour accueillir les, les victimes
2: On a eu une formation alors pendant le Covid, on a fait une e-formation. C'est-à-dire que tous les fonctionnaires de police ont été obligés de suivre cette formation via Internet. C'est une formation qui dure deux heures, dans laquelle ils devaient euh, voir des vidéos, écouter euh, des témoignages, et, etc., et répondre à des questions. Suite à leur réponse, ils étaient, leur stage était entre guillemets validé, chose qui vient d'être entérinée puisque là on vient de toucher euh, il y a trois semaines à peu près une nouvelle mallette, donc chaque fonctionnaire de police de France va être formé de façon physique entre guillemets, donc on va su subir un stage pour certains parce qu'il y en a qui n'ont vraiment pas envie en fait, de participer à ce genre de choses, ça ne les intéresse pas. Euh, mais euh, c'est malheureux mais c'est comme ça, hein. il y a même des femmes chez nous qui ne veulent pas entendre parler de violence conjugale ou de, de violence faites aux femmes, pourquoi je ne sais pas mais ça les regarde, en tout cas chaque fonctionnaire va être euh, formé euh, aux violences faites aux femmes donc c'est encore une avancée même si ça reste toujours timide et ça reste souvent euh, du volontarien c'est le
0: problème, et je, crois, je crois que vous aussi vous dispensez des formations euh Auprès, euh, je, vois, je, vois, je sais que parfois il y a souvent des récalcitrants et, et que c'est compliqué.
1: Effectivement, euh, en tout cas, enfin, on, nos, 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 nos trois associations, euh, on dispense des formations. Euh, moi, je peux parler pour celle du CIDFF. Euh, J'en donne quelques-unes, j'assiste à d'autres. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, euh, il, il y a les participants volontaires et il y a ceux qui sont obligés de venir. Et euh, ceux qui sont obligés de venir, euh, la question de l'égalité, la question des femmes, des violences faites aux femmes, euh, pour les personnes euh, qui, sont, qui ont des, des, des résistances à ces questions-là, euh, ce type de formation, c'est à la limite du contre-productif. En fait. C'est-à-dire qu'on euh, rencontre effectivement des gens euh, que ça hérisse. Euh, mais peut-être que vous en connaissez dans votre entourage, dès que ces questions-là sont abordées, euh, ça provoque euh, des réactions extrêmement fortes, ça hérisse. Euh, nous, dans les formations qu'on dispense, il suffit qu'il y ait, euh, sur un groupe de 10 personnes, il suffit qu'il qu y en ait une qui soit dans cette démarche-là, cet état d'esprit-là, et euh, elle peut mettre à mal, en fait, tout, euh,
0: toute la formation euh, qu'on va pouvoir donner. La formation, les gens qui participent à la formation, mais alors dans le cas où, en plus... Euh, la personne récalcitrante va revenir au travail en disant euh, euh, « C'est bonne n'y va, <rire> va pas à cette formation parce qu'elle est nulle », c'est encore pire, parce qu'en plus, elle sabote euh, ceux qui potentiellement euh, avaient envie d'y On a participer. le souci aussi
2: des gens qui sont, par exemple, à l'accueil, on a des administratifs donc, qui ne sont pas formés au judiciaire et donc qui reçoivent des victimes et qui, euh, de temps en temps, font des impairs ou ne savent pas du tout comment faire pour orienter les victimes c'est pour ça que je reviens sur ce que j'avais dit tout à sur l'histoire de moncommissariat.fr vous pouvez prendre rendez-vous euh, directement sur ce site qui a été, euh, je crois, élu un des meilleurs sites du ministère et, il y a un an ou deux et ils expliquent parce qu'il y a eu vraiment une, une avancée, non, c'est pas moi je touche pas de royalties, hein, j'aimerais bien mais ça nous avons eu le prix de... non mais <rire> j'étais étonné pour une fois qu'on avait quelque chose, <rire> on était promis. c'était pas mal et effectivement il y avait donc euh, il y a un onglet maintenant où vous pouvez euh, exposer votre problème, et ensuite, on peut vous donner un rendez-vous, soit auprès d'une association, euh, que ce soit Viaduc et autres, Là, on a également Céline Joubin chez nous, qui est psychologue et qui, qui travaille conjointement avec nous, qui peut vous recevoir en entretien. Et ensuite, par rapport au problème que vous allez exposer, elle va soit vous envoyer sur la brigade des mœurs de Strasbourg, soit vers quelqu'un comme moi qui va être référent, pour qu'on puisse traiter du dossier. Donc maintenant, ça vous évite également de passer par l'accueil du commissariat et de dire, voilà, je suis victime, parce que c'est toujours compliqué, d'arriver à l'accueil avec quelqu'un qui ne comprend pas du tout votre problème, et qui dit, bah, asseyez-vous là, on verra ça dans trois heures. Là, vous pouvez avoir un rendez-vous, personnalisé et euh, où vous serez quand même beaucoup mieux entendu et orienté puisque vous aurez quand même quelqu'un qui est formé et qui aura un peu plus d'écoute que euh, bah, les jeunes... Enfin, C'est vrai qu'on a des adjoints de sécurité qui sont à l'accueil, on a des administratifs qui sont à l'accueil, ils ne sont pas toujours
0: euh, formés. Je, Sabrina, tu voulais réagir, on va, on va vite... Euh, je vais juste la... donner la seconde. parole au public. C'est
3: une réflexion un peu générale. Euh, alors moi, je suis assez persuadée que tout le monde n'a pas la compétence, l'envie, la capacité d'accueillir des victimes. Ça à un moment donné, euh, on peut pas le demander à tout le monde, il y a des récalcitrants. Alors l'idée ça serait peut-être que de créer dans chacune de nos institutions voilà, des sections spécialisées, des brigades spécialisées, des magistrats spécialisés, etc. Parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse le deuil, que nous soyons tous formés de la même manière, en ayant l'engagement et la militance nécessaires. Bon, ça, c'est un vœu pieux. Hein. Ça fait 30 mois, ça fait 30 ans que je le proche. Donc, OK, bon, j'arrête. Donc, pourquoi pas, à un moment donné, de parier sur quelques volontés, sur quelques personnes bien formées et de se dire, bon, ben, bah, voilà, eux, ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là et ils Font bien quoi.
0: Et on finira aussi par euh, la question que je vous ai tous et toutes posé euh, lorsqu'on a préparé euh, cette table ronde c'était selon vous quels qu sont, quels seraient euh, les leviers euh, pour faire avancer cette notion, euh, cette notion du consentement euh, Je sais que Sabrina, toi tu parlais euh, carrément d'une valeur à, à porter comme un étendard, comme d'autres valeurs peuvent l'être, la valeur du consentement. Euh, Quelle serait pour vous les, les leviers pour faire avancer le débat, pour que ça devienne quelque chose qui fasse partie de notre quotidien et qui soit intégré par, euh, par tous et
3: toutes alors, Je vais commencer par voilà. le micro. Euh, alors, je suis profondément persuadée, alors, ça va peut-être peu être un peu philosophique euh, ce que je vais vous dire, mais je pense qu'il y a une éthique du consentement à avoir. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a certaines valeurs, qui, la solidarité, euh, la liberté, euh, qui sont prônées, clamées, etc. Moi, aujourd'hui, je pense que celle du consentement, ça doit être une valeur forte sur laquelle on s'appuie chacun d'entre nous. Parce que le consentement, on le retrouve dans toutes nos relations. C'est le respect à l'autre, à son altérité, à sa différence, à son envie, à sa non-envie, etc. Donc, sincèrement, j'ai ouais, un peu travaillé... Euh, j'avais lu un petit peu à droite et à gauche, je me suis dit, voilà, pourquoi Parce que c'est profondément être sujet que de consentir, être un jeu, un je, cest c'est-à-dire un sujet, et que quand on est sujet, ben voilà, on peut agir, décider, être libre de ses choix. Donc voilà, moi, je prône un peu que le consentement devienne une valeur, une valeur universelle que l'on porte et que l'on protège. Et on est, est tout... D'accord.
2: Je pense que ça passe essentiellement par de la formation, également une formation au niveau des plus jeunes, et que ça devienne effectivement une institution. Si vous venez dans mon bureau, vous verrez les droits de l'homme dans mon dos, et juste à côté, les droits de la femme, que personne ne connaît. Et je n'ai jamais vu les droits de la femme affichés dans aucune institution française. Ça a quand même été écrit par Olympe de Gouges, aujourd'hui, on ne le voit nulle part. Et quand je pose la question aux gens, est-ce que vous connaissez les droits de la femme Ils sont incapables de vous de vous en parler. Donc la formation, ça passe, il y avait avant euh, tout ce qui ça, enfin l'éducation civique, etc., qui passait à l'école, ça n'existe plus. Dans la police, on avait euh, un truc qui s'appelait la, la CTVI, c'était la cellule de, tra de traitement des violences intrafamiliales, qui a été démantelée en 2005 ou 2006. Et ça fonctionnait très très bien. C'était euh, une collègue à moi, Martine Brechtel, qui, euh, qui était vraiment dévouée à la cause. Et quand elle est partie, on a dit, bah, c'est bien votre truc, mais on va l'arrêter. Donc euh, voilà, c'est vrai, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'essaye de me battre pour euh, que cette TVI reprenne vie et qu'on puisse avoir effectivement des gens qui aient envie de travailler que sur ces, ces sujets-là, qui soient investis, qui travaillent en main dans la main avec les associations et qui puissent faire un travail. Mais il faut aussi donner des moyens. C'est-à-dire que si on a deux fonctionnaires, ça ne fonctionnera pas. Il faut au moins 10, 15, une 20 brigade, fonctionnaires. Une brigade alors qui, Une brigade qui ne travaillerait que là-dessus. Il y faut a vraiment la donner les moyens. Pardon
0: la, il y a bien la brigade des mœurs, il pourrait y avoir la brigade... La brigade des mœurs, ils est... vont traiter
2: vraiment des, des oui, sujets extrêmement pourrait, graves, mais ils ont, ils ont énormément de dossiers de travail. On une
0: brigade qui traite que de ces
2: C'est ces en prévision, c'est des choses qui, qui arrivent. J'ai ramené des, des documentations qui commencent à être distribuées dans la police à tout le monde, mais ça prend du temps, comme je, je t'expliquais au téléphone, c'est que tout ce qui est administratif, ça prend un temps fou, il faut, euh, il faut identifier le problème, il faut l'analyser, il faut en débattre, il faut des lois, il faut des règlements, et ça met des fois 5-6 ans à se mettre en place. Et derrière tout ça, il faut, comme en Espagne, un gros budget qui permette également euh, d'être alloué à ce genre de, de choses.
4: Claire euh, bah, Du coup, euh, oui, un levier certain, c'est effectivement l'argent. Euh, c'est sale, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Euh, d'acteurs et d'actrices de terrain qui font un travail de qualité, mais qui sont insuffisamment financés et qui, du coup, ne peuvent pas mener leurs actions. Pour exemple, sur les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, la loi française dit qu'on doit en avoir trois parents, et ce, dès la maternelle et jusqu'au lycée. J'imagine que rares sont les personnes ici qui peuvent dire avoir vécu ça forcément ça change à la fois ce qu'on peut aborder si on a une heure en quatrième, une heure en troisième pour aborder tout ce qui concerne la vie affective et sexuelle, bah forcément c'est un peu plus précipité que si on a trois heures par an, dès la maternelle où on peut parler justement de consentement d'égalité fille-garçon jusqu'au lycée où là on peut aborder les sujets de manière plus pointue et dans une pratique aussi et la deuxième chose justement c'est un levier juridique moi j'aimerais que comme beaucoup de pays on adopte la présomption de non-consentement parce qu'on n'arrive pas à défaire la présomption d'innocence, donc le fait qu'on suppose qu'une personne est innocente et que c'est à la victime de démontrer, et sauf qu'en matière de, de, de rapport sexuel, en fait, beaucoup de pays ont adopté cette possibilité de présupposer le non-consentement, et donc c'est aux personnes de démontrer, avoir essayé de recueillir le, le consentement de la personne avec laquelle elles ont voulu avoir un rapport. Que dit l'avocate Et des vraies condamnations pour les auteurs aussi
0: Tu ouvres la discussion, tu ouvres la table ronde et tu la et tu la clôtures. Ouais, je la clôture. Et c'est la c'est la loi, c'est le droit qui va <rire> clôturer Alors cet non, échange. Je, je
1: vais je vais je vais répondre à la question que tu posais sur la, le levier. Le, ouais. le levier. Alors je, je ne je dispense des formations et je vois ce que ça peut ce que ça peut donner quand effectivement les personnes sont récalcitrantes. Donc il me semble que et je vais reprendre l'analogie du, du thé. Finalement, c'est quand vous mettez un sachet de thé dans l'eau autour c'est très concentré et puis ça diffuse, ça diffuse, ça diffuse et je crois vraiment fondamentalement que, euh, la, la, que, peu, que la, la notion de consentement euh, pour qu'elle puisse euh, se généraliser dans la société ça peut pas venir euh, d'en haut ça, peut pas, ça, ça doit être quelque chose euh, qui est porté par des personnes mais ces personnes là qu'elles puissent euh, par effet de diffusion de, de, et de rebond d'une personne à l'autre. Contagionnée. Voilà, contagionner, que ça imprègne la société et que les gens puissent s'approprier euh, cette notion, euh, mais de manière délibérée, sans se sentir, pour le coup, sans se sentir contraint euh, par la définition, par une définition, par un comportement, mais qu'elle puisse se l'approprier euh, comme un comportement, comme une éthique de vie, euh, justement.
0: Tu voulais réagir à ce que Claire, au souhait de Claire, ou toi en tant qu'avocate ou pas Alors,
1: j'entends en, bien euh, ce, que titi, est est ce que tu évidemment. Oui, oui, ouais, ouais, forcément. Vois, bon, je vois, je elle me je cherche. Elle me cherche. <rire> <rire> non, pas, pas toi, elle. <rire> <rire> euh, en tant que féministe, évidemment que euh, le souhait que j'ai, c'est que les violences sexuelles et sexistes soient euh, prises en compte, qu soient, que les auteurs soient sanctionnés. Que les victimes soient entendues et soutenues. Après, euh, mais c'est une question de philosophie du droit d'une manière générale, c'est-à-dire la question de la présomption de non-consentement, ça pose une question plus large dans euh, les rapports humains et euh, de la même manière que qu'il euh, est très difficile aujourd'hui d'établir la preuve d'un non-consentement, comment prouver le consentement ça va être, on, on va effectivement, on renverse la difficulté. Alors oui, c'est vrai que euh, d'un point de vue euh, féministe, je suis d'accord avec toi. D'un point de vue de juriste, ça, et là, je suis désolée, je vais, je, je vais perdre des, je vais perdre des amis. Mais, <rire> mais d'un point de vue de juriste, ça, ça me pose une, un problème parce que euh, je suis euh, attachée, de la même manière que je suis attachée à l'écoute et au fait de croire les victimes, de la même manière, je suis attachée à la présomption d'innocence. Et, et, et c'est mon conflit intérieur. Je, je, et et, et je, je me bats, moi, avec ça. Dans... Mais j'aurais du mal. Peut-être que je vais évoluer et que je vais te rejoindre. <rire> Mais à ce stade, je ne peux pas concevoir une société où on a une présomption de culpabilité. Ça me, ça, ça me heurte en tant que juriste. Stéphane, ça le heurte
0: aussi.
2: Je vais juste rebondir effectivement sur ce que tu viens de dire. Euh, on a, dans le cadre des dossiers, quand on parlait tout à l'heure de, de, de la preuve, on a aussi des femmes qui, dans le cadre de, de relations, viennent nous trouver en disant « Mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça. » Et nous, on doit prouver ou démontrer que ce qu'elles disent est vrai ou faux. Et on, on arrive aussi dans certains dossiers, c'est relativement minime, sur des femmes qui sont nues, nous raconter strictement n'importe quoi pour réussir à arriver à leur fin. Et ça, on arrive, on arrive de temps à autre à le démontrer. Et elle Mais tu
0: ce sont des cas isolés. Tu... Ce sont des
2: cas isolés. Voilà, Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre la parole ni de l'un ni de l'autre pour, euh, pour quelque chose de, 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 de définitif, parce que nous, on doit effectivement... Ça m'est arrivé dans le cadre d'un dossier juste avant euh, les grandes vacances où on avait une, une femme qui est venue nous trouver par rapport à ça, qui a déposé plainte. Le mari a été condamné. Elle a refait une plainte ensuite contre lui. Donc au départ, au niveau du dossier, pour nous, c'était clair, n'était précis. Euh, le mari était euh, coupable. On l'a mis en garde à vue 48 heures. Et dans le cas de la garde à vue, on a réussi à démontrer en fait qu'elle avait, euh, avait menti. Elle nous l'a dit à la fin, elle a dit, fait, je, je voulais avoir euh, quelque chose à la fin, et je pensais que c'était par ce biais-là. Donc elle a fait quelque part du mais, mal aux au véritables victimes.
0: Par, pardon, parce que je, je sais qu'il faut que, que j'avance dans, dans, dans le, notre table ronde. On est d'accord, Stéphane, ça reste minoritaire en termes de, de
2: Ça plainte. reste minoritaire, mais on ne peut ça pas existe. envoyer quelqu'un en prison sur le simple fait qu'une personne est venue oui. nous dire « J'ai constaté ceci, cela. »
0: Merci à, à, à vous quatre pour vos interventions. Euh, vous restez là puisque vous allez réagir aussi aux, aux questions euh, du public. Euh, J'espère en tout cas que, que cet échange a pu nourrir chez vous, a pu faire évoluer. L'idée, c'était vraiment de mettre en perspective cette question du consentement dans les relations. On n'a pas de réponse toute faite, il n'y a que des points de vue euh, au regard de, 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 de vos vies sur le terrain et, et aux, aux personnes et aux victimes que vous côtoyez et auxquelles vous êtes confrontés euh, quotidiennement. Euh, et euh, évidemment,
6: dans le public, euh, j'imagine qu'il y a des questions. Alors Oui. Alors, euh, c'est moi, ah, <rire> Carole. Je vais essayer d'organiser mon propos, là, parce que je suis un peu émue pour ne pas dire en colère. Moi, je trouve que euh, <rire> j'ai entendu des choses qui font un peu violence, notamment votre conclusion, monsieur, que, voilà, en tant que féministe. Moi, je qualifie ça de masculiniste. Voilà. Euh... <rire> Après, au-delà de ça aussi, Léa, je comprends ce clivage hein, puisque j'y suis aussi confrontée dans mon milieu professionnel. Euh, mais au-delà de ça, je je comprends pas en fait. Euh, Léa parlait du rôle de la confidente, euh, Sabrina parlait euh, des marges de manœuvre. Et là, j'apprends qu'il y a un site qui est classé deuxième ou troisième, je sais plus, meilleur site de France qui s'appelle moncommissariat.fr. Je vais Partager un témoignage. Ça fait trois ans que j'accompagne une jeune fille, ma petite voisine, victime de violence, et je ne sais pas à quelle porte taper. J'ai tout fait. Je, inutile, voilà, tout ce que vous pouvez me poser comme question, c'est bon, je vous dis oui, je l'ai fait. Euh, je comptais un peu cet été sur les trois interventions de policiers à, différentes, euh, à différents moments, dans différents, pour qu'enfin un policier lui demande si elle est victime de violence. Pas eu une seule fois la question. Je saisis l'occasion qui se présente à moi une nuit quand, il vient toquer à sa quand cet homme violent vient toquer à sa porte pour appeler la police. La police me dit « Ah non, c'est elle d'appeler. » Oui, elle est sous emprise. « Ah oui, mais elle ferait mieux d'appeler. » Ils viennent quand même, ils manifestent leur embarras et puis une petite tape sur l'épaule et le mec rentre chez lui. quoi. Euh, alors déjà, moi, je me pose la question de la qualité de la formation, de la motivation de cette formation, mais vous en avez parlé, et là, ce n'est pas de votre faute. Et là, j'apprends qu'il existe ce site, c'est super, j'ai une lettre de quatre pages, je vous l'envoie dès que je rentre ce soir. Pourquoi il n'y a pas de communication Parce que le rôle de la confidente, moi, ça fait des semaines que je m'endors en me demandant comment je vais annoncer aux parents de ma petite voisine qu'elle est morte sous les coups de son conjoint. Or, je pense que la première des choses à faire, là, tout de suite, maintenant, c'est de médiatiser ce site parce que moi, je suis une confidente, mais nous sommes nombreuses. On parlait de sororité. On est nombreuses. En... On a un nombre de confidentes incroyables. Je suis sûre que dans cette salle, la, ma... la moitié d'entre nous sommes des confidentes. Pourquoi Quelle est la volonté Parce que c'est clairement une volonté politique. Pourquoi ce site n'est pas médiatisé
2: Alors, normalement, la police était censée effectivement faire sa propre promotion, donc là, bizarrement, c'est moi qui dois la faire, effectivement, euh, commissariat.fr est quelque chose de relativement nouveau, et, et effectivement, j'en ai pas vu de publicité, alors je pense que c'est... Euh question de volonté, sachant que sur ce site notamment, vous avez accès à un chat en permanence avec des policiers ou des gendarmes, c'est-à-dire que quand vous allez dessus, vous cliquez dessus, et vous pouvez être mis en relation directement avec un policier. L'accueil qui est fait par le voie téléphonique, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on rebondit sur la même chose, c'est qu'il y a des policiers qui n'ont pas envie. Euh, ou qui ne comprennent pas la chose. Et on a le site également qui, euh, qui euh, maintenant, vous pouvez faire des dénonciations au niveau de l'IGPN. Vous pouvez saisir l'IGPN en permanence pour dire que vous n'avez pas été entendu et je vous garantis que c'est suivi. Déjà, au niveau de Strasbourg, je ne sais pas à quel niveau se trouve votre, euh, votre, la, fin, la victime dont vous parlez. Euh, tous les dossiers, euh, moi, qui sont sous mon égide, euh, j'ai, comme dit, j'ai mon téléphone qui est juste là. En permanence, on est en capacité de m'appeler et de me dire, monsieur Guillaume, il y a tel et tel soucis. Donc je pense qu'il y a peut-être... Tu vas
0: donner ton numéro. Euh...
2: Je peux ouais. donner mon numéro après, de toute façon. De...
0: Alors,
2: je peux passé. pas, Je ne peux pas gérer tout Strasbourg, et comme dit, moi, je ne gère que tout ce qui va être centre-ville centre de Strasbourg, parce qu'on est tous sectorisés. Si c'est quelqu'un qui est sur Lameno, sur Neudorf et autres, c'est un, un autre fonctionnaire qui est en charge de ce genre d'affaires. Euh, on pourra discuter après moi je, je suis euh, d'accord de prendre euh, les coordonnées et de, de gérer un peu le dossier euh, si je peux travailler dessus puisque normalement on a quand même des outils qui nous sont donnés c'est à dire les mains courantes pour effectuer euh, des recherches par rapport aux interventions de police qui sont faites on a normalement un suivi des plaintes qui est fait. C'est-à-dire que quand il y a une plainte qui est traitée, il suffit d'appeler le commissariat, demander où en est ma plainte et l'enquêteur travaille dessus, à quel niveau il en est. Sachant que des dossiers comme ceux-là, comme ceux on a effectivement trois mois pour les traiter. Donc normalement, dans les trois mois, on doit avoir euh, un résultat et on doit en faire part au procureur de la République. Donc euh, il n'y a normalement pas de souci avec ça. Je sais encore une fois qu'il y a des soucis que certains fonctionnaires n'ont ont beaucoup de dossiers, pour donner un exemple, moi j'ai à peu près euh, 130 dossiers à traiter. Donc il y a une masse de dossiers, sachant que je n'ai pas que des violences euh, intrafamiliales. Et quand on parle de violences intrafamiliales, il faut savoir que euh, le fait de sortir avec quelqu'un même deux ou trois jours, vous êtes considéré comme étant un couple. Et à ce moment-là, euh, votre dossier, c'est-à-dire que si l'un des deux frappe l'autre, c'est automatiquement euh, aggravé par ce biais-là. Donc, normalement, il y a une prise, en con, une prise en charge qui est faite directement par la police. Quand vous venez faire une main courante, par exemple, au commissariat en disant je souhaite dénoncer des faits de violence, de harcèlement de mon concubin, on ne peut plus prendre de main courante. C'est automatiquement une plainte. Et même si vous dites à un moment donné « je retire ma plainte, je ne veux plus déposer plainte contre mon ex-conjoint parce qu'on sait qu'il y a des emprises qui sont faites, le procureur de la République nous l'interdit. Il nous dit non, moi je souhaite que cette personne soit entendue, je souhaite que vous fassiez un compte rendu. Donc voilà, je ne suis pas surpris de ce que vous dites parce qu'effectivement j'en ai des retours et je m'attendais de façon à cette question. Euh, on pourra en discuter après ou je pourrais vous donner mes coordonnées, il n'y a pas de souci et je regarderai moi personnellement euh, ce dossier. Oui, justement, en passant par mon commissariat par FR, vous pouvez faire euh, un, un signalement, et ce signalement euh, sera automatiquement traité, normalement, au commissariat de secteur. Donc c'est vrai que vous, vous pouvez avoir ce pouvoir-là d'amorcer, en fait, une, une enquête de police.
0: Merci, Stéphane. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh,
7: Bonjour. Alors, euh, moi, je voudrais... Euh Discuter un petit peu en fait de déjà on, ça a été abordé il y a la question je pense de des formations et du nombre de personnes parce que je pense que la gendarmerie est à peu près dans le même état que notre système hospitalier aujourd'hui euh, et que quand on a des euh, dirigeants qui sont mis en examen pour des soucis de ce genre et, et qui continuent à passer à la télé à, à dire des des, des des énormités je pense que la, le mouvement politique malheureusement n'est pas hyper favorable à une résolution une résolution pardon rapide de, de ces cas là et moi, ma question, c'est vraiment, est-ce que les choses bougent plus vite qu'avant Est-ce qu'il y a vraiment des... Parce que c'est le sujet. -ce y a, vous le dites, il y a des formations. Est-ce que vraiment, elles n'existaient pas avant Est-ce qu'il y a plus de volontaires Enfin, comment ça se passe Parce que le, les problématiques qu'on aborde depuis hier, pour moi, c'est... On a parlé d'éducation, etc. En fait, pour moi, il y a beaucoup de problématiques sociétales qui sont finalement liées à ça. Et tant qu'il n'y a pas un gros mouvement de poussée globale, en fait, ça n'avancera jamais. Je pense. Est-ce qu'il y a vraiment un mouvement, un frémissement qui se fait Ou, ou c'est pour le moment trop ténu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui
0: Léa, tu veux répondre Oui, mais. Oui, m'entends.
1: Il euh, y, a, y a plus qu'un frémissement. Euh, moi, j'ai comment j'ai commencé à intervenir, euh, Sabrina est euh, un peu plus ancienne, <rire> mais vous n'avez pas idée d'où on vient. En fait, si. Euh, on, on, voilà. Claire parlait tout à l'heure de, de, de ce radio-trottoir, enfin de, ce, de, de ce reportage, et qu'on voit régulièrement des, 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 des vieux documentaires de Lina où on voit, euh, vous n'avez pas idée d'où on vient. C'est le chemin parcouru. Alors, on n'est pas arrivé, mais le chemin parcouru, euh, il est assez phénoménal. Je, je vous parle juste euh, bêtement du viol entre époux. C'est quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont condamnés. On, 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 la prise de conscience, euh, elle, 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 je, on ne va pas dire qu'elle est acquise et qu'elle est, qu est globale, mais elle est là quand même. Et, euh, et il nous reste beaucoup de travail à faire. Et les formations... Euh, alors, le CIDFF, euh, moi, j'y ai commencé comme stagiaire euh, il y a 20 ans, <rire> Euh, et euh, on, on faisait effectivement déjà des formations mais aujourd'hui, à, à l'époque on faisait, euh, on faisait euh, je sais pas, une dizaine de formations sur l'année euh, maintenant on en donne plusieurs par mois donc oui euh, c'est pas assez c'est pas fini, mais le chemin parcouru euh, voilà, il, il faut pas non plus euh, euh, considérer qu'on est dans une situation qui est, euh, qui, qui, qui est pourrie et qui n'avancera pas, elle avance euh, parfois à petits pas, parfois à pas de géant parce que euh, l'actualité s'y prête et que du coup le politique se saisit de la question mais, mais ça, ça avance moi je suis hyper optimiste hein. Voilà, je, je vous le dis, moi j'y crois et je suis sûre, et, et voilà et on, est, on est là, toutes et tous ici parce qu'on y croit tous et parce qu'on a tous envie que les choses évoluent et parce que c'est nous qui portons la société et c'est nous qui la ferons avancer et on y arrivera moi je vous le dis
0: Une, une autre question, pas convaincue ou, si, ou optimiste aussi Si Si, bon, ok. Une autre question.
5: Bonjour, euh, désolée, je ne suis pas sûre d'arriver à formuler correctement la chose, mais euh, moi je vais parler plutôt en porte-parole, on va dire, euh, des jeunes de mon âge, donc j'ai 22 ans, et euh, on est face à un fléau en ce moment en temps ben, de la drogue dans les soirées. Je l'ai vécu, j'ai voulu aller porter plainte et on m'a empêchée de porter plainte. Donc à Strasbourg, on m'a on a tout fait, tout 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 fait pour me dissuader de le faire en me disant que ça allait pas aller plus loin, que j'étais un cas parmi tant d'autres et que de toute façon ils arriveraient jamais à la voir en sachant que on l'avait en vidéo la personne, il y avait toutes les preuves au monde et on a tout fait pour me dissuader et du coup, je voulais savoir vous qu'est-ce que vous faites en fait pour avancer pour tout ça, et euh, -ce que, comment vous réagissez face à ce nouveau fléau en fait, de la drogue dans les milieux nocturnes en fait
2: ah, Effectivement, c'est un, un fléau qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui commence à prendre un peu plus d'ampleur. On a de plus en plus de jeunes filles qui viennent au commissariat en nous disant « j'ai euh, été droguée ». On a aussi les piqûres hein, sur Strasbourg hein, qui prennent pas mal d'ampleur, comme dans tout, toute la France. Euh, normalement, l'accueil des victimes que ce soit pour un, un vol, un viol, n'importe quoi, on, on a normalement un devoir euh, d'écoute. On ne peut pas refuser une plainte, il faut le savoir, parce qu'il y a des gens qui disent, je suis venu au commissariat, on m'a refusé ma plainte. C'est strictement interdit de refuser, de prendre une plainte, que ce soit à 2h du matin. Alors, les bureaux de police sont effectivement... C'est important
0: de le noter, ça. Enfin, C'est très dire, important euh... de le noter.
2: Si un fonctionnaire de police vous refuse une plainte, euh, il s'expose à des sanctions.
0: Est-ce qu'on peut filmer cette scène -ce On que... peut filmer cette <rire> Est-ce que tu, est que non, non, tu peux le peut... redire
2: Et... Un fonctionnaire de police qui vous refuse une écrit. plainte doit... On ne peut pas euh... vous refuser
0: une plainte. On ne peut pas vous refuser soit... une plainte,
2: quelle que soit non. la plainte. Alors, sauf s'il n'y a pas de motif, hein, bien évidemment.
0: Ah, et donc, les... <rire> je viens de me dire qu'on peut porter plainte parce qu'il fait moche. Donc euh...
2: Oui, ah, là, on a des plaintes qui n'ont en entre guillemets ni que ni tête. On a des gens qui viennent. Alors, quand on reçoit le dossier, après, bien évidemment, il est classé sans suite. Parce que nous, après, on regarde s'il si, euh, y a matière à plainte. S'il n'y a pas d'infraction, on ne peut pas poursuivre, euh, si j'ai pas de... Mais euh, pour un, un, un fait tel que celui-là, euh, normalement, euh, l'accueil se fait au commissariat, vous êtes pris en compte directement par les services euh, d'urgence, c'est-à-dire le gage chez nous, qui euh, euh, a un officier de police judiciaire qui est là en permanence, euh, on réceptionne votre plainte, on vous envoie à l'IML, on fait ce qu'il faut normalement pour... Euh, pour regarder si vous avez effectivement des traces de drogue, alors s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, hein, mais euh, vous devez subir des examens médicaux pour qu'on soit sûr, et c'est, je le répète encore une fois, strictement interdit de refuser une plainte. Donc, normalement, ça ne doit pas se faire... Et Je rebondis de, sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez de la plateforme IGPN que vous pouvez saisir à tout moment, pareil, sur moncommissariat.fr. S'il y a un comportement d'un policier qui n'est pas adapté, ou vous estimez qu'il n'est pas adapté, euh, on a eu le cas, il n'y a pas longtemps, d'une jeune fille qui a apparemment euh, pas répondu comme la victime l'attendait. Cette victime a signalé les faits à l'IGPN. L'IGPN a renvoyé le dossier au commissariat. Cette personne a été entendue. Donc, normalement, il n'y a pas de raison à ce qu'on vous refuse une plainte, surtout pour un motif comme celui-là. Euh, si d'autant plus il y avait des vidéos ou des faits qui, qui, qui tendaient à prouver qu'il y avait vraiment une infraction, c'est, je répète, strictement interdit. Alors, je ne vais pas donner mon numéro pour que tout le monde vienne me voir et que je fasse les plaintes de tout le monde. Mais encore une fois, je vous donnerai mon numéro après, s'il y a quoi que ce soit. Moi, contrairement aux avocats, je ne demande pas d'argent parce que je suis payé par l'État. Donc, le conseil est gratuit. Vous m'appelez et je vous dirai vers qui vous pouvez vous ah, le ça balance
1: Le CIDFF, le, le CIDFF pro, euh, propose un accueil juridique anonyme et gratuit donc, euh, et euh, sur rendez-vous par téléphone, par email. Donc quand vous avez une question juridique et que vous ne voulez pas payer <rire> adressez-vous au CIDFM67
0: si vous voulez vous adresser à Maître Léa Toledano par contre <rire> c'est pas vrai euh, cette discussion, en tout cas cette table ronde touche à sa fin euh, je voulais euh, vous remercier, déjà remercier Emanuela, euh, pour euh, de m'avoir invitée et et à l'association euh, qui fait un travail extraordinaire euh, sur le terrain aussi en matière de prévention, d'accompagnement et merci euh, à l'association d'avoir organisé et fait naître ce festival pour la première fois. Longue vie à ce festival, malheureusement, hein, parce que l'idée, c'est quand même qu'à terme, euh, ce festival n'est plus raison d'être, quand même, on va le dire, mais en tout cas, il a le mérite d'exister, et merci infiniment de, de l'avoir fait naître à Strasbourg. Euh, merci à vous quatre d'avoir répondu présents et présentes, euh, et d'avoir... Bah, oser répondre et parler de votre quotidien et merci à Stéphane aussi de faire partie de cette table ronde, merci à Sabrina, à Claire et Léa et puis merci à vous public d'avoir été aussi à l'écoute et en espérant avoir pu répondre à certaines questions voilà, merci à vous et bonne fin de journée